0: 幺零三四相亲角的异化。综上所述，我们发现很多带婚男女的家长们来到相亲角的初衷是为了帮助子女寻找合适的结婚对象，这也是他们进入公园这个婚姻市场所力图实现的目标。但是，出乎他们意料的是，节假日他们从上海的四面八方来到这个公园。仿佛进行了一次短途旅游，在这里，透过其他家长，他们不但了解到与择偶有关的方方面面的信息，而且可以交流日常的生活信息，甚至找到了志同道合的朋友。相互之间的熟悉，或多或少减少了外地家长们对于上海的陌生感和疏离感。同病相怜者彼此之间的倾诉，在一定程度上。缓解了他们内心的焦虑与无助，相亲角成为知青一代的情感驿站等等。由此，我们惊异地看到，对于一些带婚男女的父母们而言，带子女相亲这个目标，已经有意无意地被他们异化了。在这里，我们来探讨出现这种功能异化的原因。事实上，相亲角的白发相亲背后。隐含着子女与父母之间的一种权利关系。首先，在选择结婚对象之一问题上，父母没有最终的决定权，这会促使父母一方不断让步和妥协。其次，多数子女内心反对父母的即使相亲行为，婚姻大事的决定权牢牢地掌握在自己手里。第三，双方在择偶问题上存在沟通障碍。这客观上导致了双方因疲惫而放弃。首先，在子女的婚姻问题上，父母没有最终的决定权。在传统的包办婚姻中，“父母之命，媒妁之言”的择偶原则体现在具体的过程中，主要是先有媒婆向男女两家传话，最后则由双方父母或家长决定。因此。这里的“父母之命”的含义是指父母对于子女在选择配偶上具有严格的决定权或终身权。一般而言，父母的意志则代表着子女的择偶意志，而子女个人的力量在此不具有重要的意义。但是，对于相亲觉的带婚男女，在婚姻候选人的去留问题上，他们掌握了最终的审核权和决定权，因此。当父母们不畏严寒、不怕枯暑、费时费力地帮助子女从一大堆鱼龙混杂的男男女女中找到一个个结婚候选人时，却屡次遭到了子女简单并粗暴的否决，双方甚至为此生气、恼怒，白发相亲的积极性和主动性多多少少会受到影响。显然，这种情形使带婚男女的父母们接受相亲目标异化的幕后推手。实际上，在我们的访谈中， 1 5位待婚男女被访者中，只有三位支持父母去相亲角帮助自己寻找配偶。2006年的一篇被多次转载的网文，毫无保留地向我们展示了反对者的内心独白：“我身边已经有很多人在相亲，也有些通过相亲成为朋友甚至结婚的。我是无法接受这种远古方式的。”虽然那是一种男女相识的重要方式之一，但这种建立在毫无浪漫而言的相识基础上，而且既定好了两人的故事情节的开始，已经形成某种契约的前提下的恋情等等，那是爱情吗？哈哈，也许会是吧。总之，起码是无法让我这个双鱼接受的。可这个社会往往存在着那样一群人。极端做媒迫切综合征患者，他们简直是做媒人做上瘾了。不是邻居的特别推荐，就是同事手里的存货。有一种不把你介绍成功誓不罢休的劲头。上天啊，大地呀，饶恕这群患者吧！在发病初期，他们只是因为一些不经意的小关心而可怜的染上病毒的，但事态慢慢的严重了起来。一些家长成群的患病，并且互相传染。最新统计显示，其对家长的感染性不亚于 h 5恩1高致病性禽流感病毒。现在全国来看，北京已经成为重灾区，竟然形成了有组织、有预谋的机会场所。据可靠线人报，每周四、日的中山公园，周二、六的紫竹院公园以及玉渊潭公园。都有近千人的受感染家长到这些地点集结交流情报。病毒的最致命处在于，它可以驱使家长们出卖自己亲生骨肉的所有资料。在周末，数量可能飙升至数千名。公园的票房连创新高。现人环保，他们手里均拿着牌子，上书子女年龄、性别、学历、工作、择偶条件等。有的甚者，直接压着子女前往，简直像北京的早市，不谈感情，只谈条件。唯一不同早市的就是这个交易，家长是不收钱的。我曾和几个朋友预谋，改天拉些适龄男女朋友参加此集结，打出牌子，现场自我叫卖，一定能引起不小的轰动。嗯嗯，一定好玩死了。因此，与父辈相比。虽然七零后和八零后的子女对幸福有不同的理解，但是这并不能帮助他们从自我价值与传统的孝道的漩涡中解脱。他们中的一些人对父母越俎代庖的相亲行为表示理解并默许，并在择偶这个问题上，父母与子女之间被一种奇特的代理人与共谋关系所包裹。其次。父母愿意替代子女去相亲，而作为子女来说，态度也十分矛盾。一方面，希望与逃避同存；从内心深处，他们更渴望一种属于自身的缘分与爱情。在这个思想多元化与个性张扬的时代，父母为子女寻求配偶的行为，某种程度上或多或少地伤害了他们的自尊心。面对父母的良苦用心，子女难以完全逃脱中国传统文化中的孝道，因此同意或者默许父母替自己相亲。在他们看来，相亲话题也是两代人之间新的交流内容，有时候就会和父母多些交流吧。也许这算是一种好处，因为大多数情况下，我工作到很晚，然后爸妈都很早就睡觉了嘛。然后回去的时候呢，他们都睡觉了。所以我就是属于那种早出晚归型的，一般来说和父母交流比较少。但是呢，如果有了这种想法，他们会时不时的来问我，比如说：“哎，现在听说你们这里同事又转进来了个新的男同事，你觉得有什么想法了？”他们会这样子问问我吗？有可能就是无形之间增加了我和父母的交流，这算一个好处吧。被访者 Y 1 3 GLJ， 如果说子女与家长带自己筛选的对象相亲并交往是子女对父母权威的一种仪式性顺从，那么相亲的男女双方最终结婚，或许就成为子女对双方父母尽孝的最高形式。所以，虽不情愿，也得应付这种包办婚姻。说到底。两代人之间在此结成一种亲密的共谋关系，因此，一旦父母一方去公园，不再单纯是为了代替子女相亲，我们可以想见，子女应该是乐于看到这种转变。针对子女的访谈资料也支持了这一观点：相亲角使父辈有了新的寄托，晚辈也从父母那里获得了更大的自由空间。因此。待婚男女更倾向于接受这种相亲目标的异化。此外，他们的这种听之任之的态度，在很大程度上推进了这种异化。最后，父母与子女双方在后者择偶问题上存在沟通障碍。一方面，婚姻候选人的名单由父母提供，因此父母的很多个人偏好就自然而然的决定了哪些人可以人选。而具有哪些特征的人会被坚决剔除？子女能够感受到父母的个人意愿所施加的影响力。另一方面，因为父母与子女普遍缺乏开诚布公、十分明确的交流与沟通，他们对子女的择偶意向的揣摩，有些时候与实际情况相差甚远，甚至是南辕北辙。因此，在这个结婚候选人的遵循过程中，双方的沟通障碍加速了双方对相亲目标的异化的接受和推进，因此，在这里我们似乎可以得出这样一个简单的结论：相亲角效率低，但是人气旺，似乎来源于相关行动者心照不宣的对目标异化的接受和推进。或许，与其说相亲角是相亲文化在生产的场所，无宁说是相亲旗帜下。知清一代的一种独特的休闲和生活方式。